0: Wir haben eine Beschwerde beim Presserat gegen die Bildzeitung eingelegt, wegen eines Artikels mit dem Titel Skandal Asylbewerber Alassa M spricht in Bild. So einfach kam ich zurück nach Deutschland. Die Beschwerde bezieht sich zum einen auf einen Verstoß gegen die Richtlinie 13.1 des Pressekodex, in dem Vorverurteilungen ausgeschlossen werden. Worin bestand denn in diesem Fall die Vorverurteilung Ihres Mandanten?
1: Die Vorverurteilung bestand darin, dass im Vorspann dieses Artikels wieder die Formulierung aufgetaucht ist, unser Mandant habe in der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Ellwangen einen Aufstand gegen die Polizei angezettelt. Also so steht es da wörtlich drin. Der Artikel ist vom 9. Januar und am 4. Januar gab es bereits diese öffentliche gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Elwangen und des Polizeipräsidiums Aalen. Aus dem klar zu entnehmen war, dass es keine Hinweise auf eine Beteiligung unseres Mandanten an diesen Vorkommnissen gibt. Und dass gegen ihn auch kein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. das ist also nicht nur ein Freispruch, sondern es wurde überhaupt nie ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. Und wenn man die Formulierung Aufstand gegen die Polizei angezettelt als Durchschnittsleser so liest, dann muss man eigentlich davon ausgehen, er hat da sich äh, ja in schlimmer Weise strafbar gemacht.
0: Also es handelt sich eigentlich nicht nur um... Unbestätigte Behauptungen, sondern um nachweisliche Falschaussagen.
1: Das kommt noch dazu. Also, selbst wenn es ein Ermittlungsverfahren gegen ihn gäbe, dann dürfte die Bildzeitung das so nicht schreiben. Nach dieser Richtlinie des Pressekodexes, eben weil es eine Vorverurteilung ist, dann müsste sie schreiben, er wird verdächtigt oder beschuldigt oder er soll oder zumindest, ne? Hier kommt aber noch dazu, dass es tatsächlich das Gegenteil eigentlich schon <lacht> feststeht, ne? also zumindest nach Ansicht der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums.
0: Die Beschwerde bezieht sich dann zweitens auch auf einen Verstoß gegen die Richtlinie 4.1 des Pressekodex, nach der JournalistInnen sich grundsätzlich zu erkennen geben müssen. Inwiefern haben die beteiligte Bildjournalistin und der sie begleitende Fotograf ähm, dagegen verstoßen?
1: Die verantwortliche Journalistin hat sich äh, unser Mandanten gegenüber per SMS angemeldet. Das war wohl schon, wenn ich es recht im Kopf habe, am 4. Januar per SMS auf sein Handy. Und daraus hat sich dann eine Korrespondenz äh, per SMS entwickelt, die uns auch vorliegt. Da liegen uns also Screenshots vor und die Anmeldung begann praktisch damit, Hallo, hier ist die Steffi, ich würde gerne mit dir mal über deine tapfere Flucht sprechen. Wann hättest du mal Zeit und so geht es dann weiter und als dann die Nachfrage war, was ist denn die Idee dabei, was möchtest du eigentlich, dann war mit keinem Wort davon die Rede, dass es sich um eine Redakteurin oder Journalistin der Bildzeitung handelt. Also nur nicht mal, dass sie überhaupt eine Zeitungsreporterin ist. Und als sich unser Mandant dann bereit erklärt hat, vor der Aufnahmeeinrichtung in Karlsruhe mit ihr zu sprechen, und als das Gespräch dann begann, dann kam plötzlich noch ein Fotograf dazu, hat Fotos gemacht, und dann haben die beiden gesagt: Ja, wir sind eigentlich von der Bildzeitung. Und das ist nach unserer Auffassung ein klarer Verstoß gegen diese Richtlinie, wonach Journalisten sich zu erkennen geben müssen und dass es mit der Funktion und auch mit dem Ansehen der Presse nicht vereinbar ist, das geheim zu halten, erstens, dass man Journalist ist und zweitens, welches Medium man vertritt.
0: Es Könnten manche Hörerinnen und Hörer an spektakuläre Recherchen denken, mhm. wie, sagen wir mal, Günter Wallraff, der ja. nur mit Inkognitorecherchen so manche mhm. aufsehenerregenden, auch gesellschaftskritischen ja. Reportagen zustande gebracht hat. Würden Sie sowas grundsätzlich dann nicht als legitim ansehen?
1: Also in dem Fall halte ich es tatsächlich für legitim und das geht, davon geht auch der Presserat aus, also in seinen Richtlinien, dass er sagt, verdeckte Recherche kann, nach den Umständen des Einzelfalles mal gerechtfertigt sein, also das nennt man dann verdeckte Recherche, ne? also wenn es sich um eine ganz wichtige Sache handelt und man ansonsten an Informationen nicht drankommt, aber verdeckte Recherche zu dem Zweck mit jemandem zu reden, der ansonsten nicht mit einem reden würde. Also das geht auf gar keinen Fall. Das ist mit den Fällen von Wallraff also ganz sicher nicht zu vergleichen.
0: Also den Unterschied würden Sie da sehen, dass eine Einzelperson zum Reden gebracht wird unter ja, ja. Verschleierung der Tatsachen?
1: Ja, mhm. also das ist ungefähr so. Sie sprechen mit Ihrer Nachbarin, haben sich mit der gestritten und sprechen die an und dann nehmen Sie das heimlich auf und dann geben Sie das nachher als Interview wieder, ne? also mhm. Das, das geht so nicht. Ne?
0: Jetzt also ist es die Beschwerde beim Presserat. Sie haben sich aber schon in der Vergangenheit mit der Bildzeitung auseinandergesetzt in der Frage alassam vorpon. Bereits im Januar sind Sie gerichtlich gegen die Bild vorgegangen und Ende Januar hat dann das Landgericht Hamburg ein Urteil gefällt. Da ging es noch mal um einen anderen Artikel und das das Landgericht Hamburg hat tatsächlich entschieden, dass die Bildzeitung eine Falschbehauptung zu Alassa im zurücknehmen muss. Was für eine Falschbehauptung war das?
1: Also das war die Falschbehauptung über die Ereignisse in der Landeserstaufnahmeeinrichtung am 3. Mai 2018 als ein riesen Polizeieinsatz da gewesen ist mit 500 Polizisten, die also die Einrichtungen regelrecht gestürmt haben, Türen eingetreten haben, die gar nicht verschlossen waren und so weiter. Das wird dann in der Bildzeitung so dem Artikel so lapidar als Tumult dargestellt und dann steht dann drunter in diesem Tumult wieder mittendrin Alassa M. Also so nach dem Verständnis, er hat sich da zur Wehr gesetzt und hat also wiederum praktisch sich gegen die Polizei gestellt. Also diese Behauptung, die, das ist untersagt worden, weil es dafür auch nicht nur keinerlei Beweise gibt, sondern ja, weil es einfach nicht, nicht zutrifft. An den anderen Punkten hat das Landgericht teilweise das anders gesehen und gesagt, das sind eigentlich gar keine Tatsachenbehauptungen, sondern das, das sind Wertungen und die könne man der Bildzeitung nicht untersagen.
0: Dann gab es aber nochmal eine klare Tatsachenbehauptung, nämlich Alassa M. sei illegal, trotz Einreisesperre im ja. Dezember wieder nach Deutschland gekommen. Da hat das Landgericht Hamburg zwar klar anerkannt, dass das auch eine Falschbehauptung ist, aber trotzdem entschieden, dass die Bildzeitung das weiter so schreiben darf. Wie denn das?
1: Tja, das versteht man manchmal Wirklich nicht. Es ist so, dass sich die Bildzeitung vorher offensichtlich beim Innenministerium Baden-Württemberg erkundigt hat. Und da liegen uns diese E-Mails auch vor. Die haben also nachgefragt, wie denn der Herr im einfach so wieder hätte hereinspazieren können, wo er doch nach Italien abgeschoben worden sei und ob gegen ihn denn keine Einreisesperre verhängt worden sei. Und dann hat das Innenministerium gesagt: Doch, es wurde gegen ihn eine Einreisesperre verhängt. So, und jetzt ist es so, also aus dem Gesetz ergibt sich klar, dass solche Einreisesperren immer zeitlich befristet sind. Also nicht für alle Ewigkeit gelten. Das ist also nach dem Gesetz klar geregelt. Die bild hat aber nicht nachgefragt, war denn diese, diese Einreisesperre befristet und wenn ja, auf welchen Zeitraum. Sondern die haben einfach nur gefragt, gab es denn keine Einreisesperre. Und das Innenministerium andererseits hat auch nicht geantwortet und gesagt, ja, die Einreisesperre war auf sechs Monate befristet, sondern einfach nur, es gab eine Einreisesperre. Und dann sagt das Landgericht, ja, dann durfte sich doch die Bildzeitung auf die Information des Innenministeriums verlassen.
0: Da Könnte man jetzt dem Innenministerium oder seiner Pressestelle schon unterstellen, dass es auch suggestiv wesentliche Teilinformationen weggelassen hat? Planen Sie ja. denn auch dagegen noch vorzugehen?
1: Ist noch nicht endgültig entschieden. Also ich denke, wir werden sicherlich das Innenministerium zur Stellungnahme auffordern, weil, ich sag mal so, da liegt sicherlich die Schuld auf beiden Seiten. Auf der einen Seite hätte das Innenministerium darauf hinweisen müssen, dass eine solche Einreisesperre befristet ist. Ansonsten ist die Antwort äh, die typische Halbwahrheit und eben von daher nicht richtig. Und auf der anderen Seite hätte die Bildzeitung da aber auch nachfragen müssen und nicht einfach sagen, ja, Einreisesperre also durfte nicht wiederkommen ist also auch keine keine pflichtgemäße Recherche.
0: Trotzdem haben sie da jetzt gerichtlich einen Teilerfolg zumindest schon mal erzielt gegen die Bildzeitung und die Beschwerde beim Presserat läuft wie gesagt, allerdings das eben alles im Nachhinein genauso wie überhaupt die Aufklärung zu den Ereignissen in Elwang natürlich erst nach und nach auch über andere Medien teilweise noch erfolgen konnte. Und die Hetze, die ist längst schon verbreitet, kann man sagen. Haben Sie denn den Eindruck oder zumindest die Hoffnung, dass an der Stimmung gegen Alasa M., die so von Bild und anderen verbreitet wird, noch irgendwas zu ändern ist?
1: Ja, und äh, gegenüber dem, was geschrieben ist, äh, das ist raus. Das können wir natürlich nicht mehr ändern, das ist klar. Aber ich denke mal, die ganze weitere Entwicklung, also unsere Schritte gegen die Bildzeitung, auch die öffentliche Arbeit, die da gemacht worden ist, unsere Presseerklärung, das ist ja sehr weit verbreitet worden, haben überwiegend doch eine positive Resonanz gefunden, auch in zahlreichen anderen Medien, zum Beispiel der Stuttgarter Zeitung, der Taz und anderen. Und wir haben also doch sehr viel Zustimmung und Solidarität erfahren und die Empörung über das Vorgehen der Bildzeitung war doch recht groß, kann man sagen. Also das ist so der Tenor. Der Reaktionen, die wir bekommen haben. Natürlich gibt es auch andere wie die AfD, die also auf den Zug natürlich aufgesprungen ist, im Landtag Baden-Württemberg entsprechende Anfragen gestellt hat, die Hetze noch gesteigert hat, aber auch da war es dann so, dass wir die Frau Weidel und andere AfD-Seiten abgemahnt haben und die dann ihre Behauptung, er hätte da Aufstände angezettelt und wäre Rädelsführer und so weiter von der Website entfernt haben.
0: Weil diese eben auch wiederum klar von den Aussagen der Polizei und Staatsanwaltschaft widerlegt sind.
1: Ja.